0: Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin kahdeksannesta luvusta. Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos.
1: Rakkaat ystävät, lämpimät terveiset Suomen lähetysseurasta ja. Itse asiassa samalla lämpimät terveiset noin 30 eri maasta kumppani kirkoilta. Siinä missä me rukoilemme täällä heidän puolestaan, on hyvä muistaa, että myös siellä rukoillaan meidän puolesta. Ja täytyy sanoa, että on mukavalla Tuomas-messussa. Nämä Tuomas-messut tulivat perheillemme. Tutuiksi ja tärkeiksi ollessamme valmistautumassa lähetystyöhön vuonna 2006 täällä Helsingissä. Tähän alkuuluen lähetyskäskyn, joka löytyy Markuksen Evankeliumin 16 luvusta. Hän, siis Jeesus, sanoi heille: menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Tänään Mikkelinpäivänä puhutaan ja luetaan Jumalan sanansaattajista enkeleistä. Tutkitaan heidän merkitystään ja tehtäviään. Päivän teema ei ole enkeleitä, onko heitä, vaan haluamme omistaa tämän päivän enkeleille heidän todellisuudelleen. Kirkkomme kalenteri kertoo Mikkelinpäivästä, kuinka ylienkeli Mikael taisteli pimeyden valtoja vastaan. Lopullisen voiton pahan valloista toi Kristus, mutta edelleen täällä maan päällä taistelu jatkuu. Mikkelin päivä on kaikkien enkelien päivä, jolloin tutkistellaan heidän merkitystään ja tehtäviään. Jumalan sanan saattajina enkelit suojelevat ja opastavat ihmistä ja muistuttavat häntä Jumalan tahdon mukaisesta elämästä. Tansaniassa työskennellessäni aloitin lähes jokaisen arkiaamun työtovereitteni kanssa Viktorenjärven itäisen hiippakunnan Aamu Jumalan palveluksessa. Joka arkiaamu rukoillimme Lutterin aamurukouksen, jossa kiitetään varjeluksesta, turvassa nukutusta yöstä, pyydetään varjelusta kaikelta pahalta ja lopussa lausutaan näin. Minä annan itseni, ruumiini ja sieluni kaiken sinun käsisi, Pyhä enkelisi olkoon kanssani, ettei paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Enkelien todellisuus oli siinä hetkessä aina läsnä. Jokin vastaava vapaamuotoisen rukous pidettiin ennen automatkaa tai ennen ruokailua, missä yhteiskunnan verkostot, verkostoissa on suurempia aukkoja. Ehkä sitten pyydetään enemmän varjelusta Jumalan joukoilta. Usein koin kyllä Tansaniassa, ja ehkä muutenkin elämässä, että asiat sujuvat paremmin kuin olimme osanneet kuvitella tai säästyimme vaaratilanteessa vahingolta. Tällöin opin kunnioittamaan työtoverini sanoja. Tässä taisi olla Jumalan sormi mukana. Enkeleihin liittyy myös maailman vahvin tsemppiviesti. Raamattu kertoo, miten joukko paimenia ja samalla koko ihmiskunta sai enkeleiltä viestin, Älkää pelätkö, teille on syntynyt vapahtaja. Oli myös enkeli tyhjällä haudalla, hän ei ole enää täällä. Kun katsoo raamatun evankeliumeja, tuntuu upealta, että Jumala lähestyy ensin sanoilla, älkää pelätkö, ja mukana kulkee hyvä syykin, viesti vapahtajasta. Ajattelen, että saamme kuulla viestin juuri noin. Älä pelkää. Älä pelkää mitään. Älä pelkää elämää. Älä pelkää kuolemaa. Älä pelkää toista ihmistä. Älä pelkää itseäsi. Älä henkivaltoja. Nekin on jo voitettu. Sitten evankeliumin lopulla sanotaan, menkää ja tehkää. On lupa lähteä liikkeelle. Lähetystyö ja kirkon kansainväliset yhteydet luovat maailmanlaajaan kristillisen kirkkoon aivan kuin hermoverko. Sen kautta tunnemme mekin sitä, mitä muut tuntevat ja kokevat, näkevät ja kuulevat. Hermosäikeitä pitkin kulkee toisinaan ikäviä uutisia. Järkyttäviä tulvia Pakistanissa, kuivuneita peltoja Itäisessä Afrikassa, yhteiskuntien erilaisia konflikteja, Ihmisiä siellä niiden keskellä. Mutta jaamme myös ilon. Kirkot kasvavat useilla alueilla. Nuoret täyttävät kirkot. Ihmiset voivat voimaantua ja elämä helpottua. Opitaan uusia tapoja elää yhdessä. Seurasin itse Tansaniassa, miten maailma muuttavaa voi olla, kun kuvaan tulee mukaan Jumala, joka lähestyy ihmistä sanoilla, älkää pelätköä. Työskentelin paljon kahdella alueella, jossa aiemmat uskomukset olivat estäneet esimerkiksi rakentamasta kestäviä taloja tai kaivamasta kaivoa. Kummassakin pelon voittaminen ensin yksittäisen nuoren kohdalla ja sitten laajemmin johti koko yhteisössä kehityksen esteen poistumiseen. Ihmiset olivat vapaampia kohentamaan olosuhteitaan ja sen myötä tarttuivat toimeen. Tällä hetkellä on meneillään ekumeeninen luomakunnan aika rukousjakso. Reilu viikko sitten oli tasauspäivä, johon liittyvä kampanja muistuttaa maailman epätasa-arvosta ja mahdollisuudestamme tasata paremmin. Näiden ajankohtaisuudesta kertovat jokapäiväiset uutisemme. Luomakunta huokaa nyt raskaasti. Lähetysseurassakin olemme jo pitkään nähneet kumppaneidemme kautta muutokset, jotka haastavat vakavasti ihmisten toimeentuloa. Lisäävät köyhyyttä, aiheuttavat epätasa-arvoja ja vaikeuttavat entisestään niiden ihmisten elämää, joilla muutenkin on ollut jo vaikeuksia selviytyä. Tansaniassa ilmastonmuutoksesta puhuivat tavalliset ihmiset teekuppiensa äärellä, mihin kilimantsaaro lumet häviävät Miksi meidän alueella ei enää saada? Oli myös muuttoliikettä, sen myötä Karjan karjankasvattajien maanviljelijöiden aluekiistoja. Luonnolla ja sen jokaisella osalla on ihan itsessäänkin oma arvonsa, oikeus olla olemassa. Tiedämme luonnon alueiden pirstaloituvan, vähenevän, köyhtyvän ja katoavan. Miksi oikeastaan olemme tällaisessa tilanteessa? Ympäristön tila johtaa kysymään, mikä on meidän kokonaiskuvamme maailmasta. Ja siksi haluankin kysyä teiltä tällaisen kysymyksen, että mitä ajattelette, missä luonto alkaa? Missä luonto alkaa? Tässä kohdassa minun tekisi mieli viedä meidät kaikki tuonne ulos. Ehkä istuisimme jonkun puun juurella ja, kuten nuoret seurakunnat, ennen kylänsä kirkkorakennuksen valmistumista Tansaniassa istuvat puun alla Jumalan palvelukseen. Saattaisimme mennä järven rannalle, katsella sen leppeitä laineita tai kohisevia aaltoja. Istuisimme ranta hiekalla, Ehkä saman tapaan istuivat Jeesuksen opetuslapset palattuaan kalastamasta. Katselisimme järveä, joka ruokkii meidät. Ehkä olisimme paikassa, jossa voisimme täyttää mukimme tai kuksamme suoraan purosta ja juoda janoomme. Tai ehkä katsoisimme, kun kastemaljan nostettaisiin kirkasta vettä ja joukko uusia ihmisiä kastettaisiin tähän maailmanlaajaan kristittyjen sisarusparveemme. En voi tietää sinun sielusi maisemaa sitä paikkaa, jossa olet levossa, jossa on tilaa hengittää, jossa saat olla. Siksi on paras, että matkustat sinne itse. Nyt voit laittaa pieneksi hetkeksi silmät kiinni ja käydä siellä paikassa, missä sinä olet levossa. Palataan takaisin tänne kirkkoon. En tiedä, missä kävit, mutta kuinka moni meistäkin saattaisi jossain elämänsä hetkessä rukoilla samanlailla kuin 600-luvulla elänyt kelttiläinen piispa rukoili. Minä toivon, oi elämän Jumalan poika, sinä iankaikkinen, ikuinen kuningas, että saisin pienen majan erämaasta asuinpaikakseni. Lähellä saisi olla harmaa leijuva leivonen ja kirkas lampi, jossa syntini pestään pois pyhän hengen armon avulla. Mutta ollaksemme luonnon kanssa tekemisissä, meidän ei tarvitse lähteä minnekään. Tässä se luonto on meidän ympärillämme. Täällä on lämpöä luonnosta. Hengitämme joka hetki ilmaa. Hapen on luonto meille tuottanut. Meillä on valoa. Kirkon seinät on peräisin luonnosta. Puhelimissamme on kaikkia maaperän aarteita. Olemme pukeneet yllämme luontoa. Hanasta ja kaupan hyllystä luonto tulee kotiimme. Ehtoollis, viini ja leipä ovat luomakunnan antimia. Luonto on elämässämme läsnä aivan joka hetkessä. Emme voi mennä minnekään, missä luomakunta ei olisi. Elämme siitä, mitä on ympärillämme. Ja jos se, mitä ympärillämme on, vaurioituu, vaurioidumme helposti myös itse. Olemme täydellisen yhteen luonnon kanssa. Ja aivan yhtä tiivistä on Jumalan läsnäolo. Ei ole mitään sellaista paikkaa, mihin voisimme mennä, ettei Jumala kuulisi rukouksiamme tai pystyisi olemaan lähellämme. Tansaniassa työtoverin, joiden työtä oli hyvin perinteinen lähetystyö, evankeliumin julistaminen, kokivat tärkeänä sen, ettei heidän koskaan tarvinnut viedä Jumalaa minnekään. Jumala oli jo, mutta ihmiset eivät vain ehkä tunteneet häntä tai tienneet hänen läsnäolostaan. Niin, millainen on meidän kokonaiskuvamme maailmasta? Vanhaa rippikouluopetusta oli sellainen, että piirrettiin kuva, jossa Jumala piirrettiin ylös, sitten siihen alapuolelle piirrettiin pari palleroa, jossa oli minä ja toinen ihminen, ja sitten alapuolelle luonto. Mutta se antaa pahimmillaan vähän sellaisen mielikuvan, että Jumala asuu kirkkorakennuksessa, luonto on metsässä ja toinen ihminenkin on kaukana. Entäs jos me muuttaisimme tätä kuvaa? Toimisiko sellainen kuva, että olisikin yksi valtavan suuri ympyrä? Sen keskellä olisi toinen ympyrä ja ehkä siellä vielä sitten kolmas ympyrä sen sisällä. Sisäkkäisiä ympyröitä. Se suuri ympyrä on Jumala. Kaikkialla kaikki-valtias Jumala. Jumala ympäröi aivan kaikkea. Hänet voi tavoittaa missä tahansa. Se sisempi ympyrä on luomakunta. Se ympäröi meitä kaikkialla. Ja me olemme siinä luomakunnassa. Ja sitten se kolmas ympyrä siellä luomakunnassa on ihmiskunta. Meitä on marraskuussa yhteensä kahdeksan miljardia. Me olemme jokainen siinä luvussa mukana. Se tarkoittaa kahdeksaa miljardia mahdollisuutta muuttaa maailmaa oikeudenmukaisemmaksi ja kestävämmäksi, kukin omalla paikallamme. Luin sarnatekstinä yhden lähetyskäskyistä, menkää kaikkealle maailman ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Mitä tämä voisi tarkoittaa? Ehkä se voisi tarkoittaa kunnioitusta, kumppanuutta ja kiitollisuutta. Olipa sitten millaisesta luomakunnan osasta tahansa kyse. Ihmisten kesken kumppanuus on meille ihan tuttua. Lähetystyö perustuu kokonaan kumppanuuteen. Mutta voisimmeko myös luonnon kanssa kokea jonkinlaista kumppanuutta? Kimalainen, joka pölyttää puolukan kukat metsässä, on meidän kumppanimme. Ja sitten saamme kerätä puolukoita. Meillä on ympärillämme kulttuureja ja elämäntapoja, joissa luonto ja Jumala ovat hyvin vahvasti läsnä. Voimme oppia sisarkirkoiltamme siitä, mitä, me, sitä, mitä meiltä puuttuu. Saamelaisilla kirkkopäivillä Inaarissa muutama viikko sitten tutkija Tuure Junsen piti luennon saameman kristillisyysperinteestä. Luennossaan hän totesi, että tarvitsemme kirkkoon enemmän alkuperäiskansojen teologiaa, kokonaisvaltaista maailman ymmärtämistä. Samalla meillä on tehtävänä koettaa koko ihmiskuntana ja jokainen meistä ihmiskunnan jäsenenä suunnata yhteinen elämämme siihen suuntaan, että tämä maailma saisi paremman suunnan. Kristus opetti elämäntapaa, joka pohjautuu kohtuuteen, karttaa ahneutta ja jossa jaetaan ja kiitetään. Me pyydämme osamme jokapäivästä leivästä, emme ylimääräistä. Kristus ohjasi etsimään ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa, ei aarteita maan päälle. Kaikkein suurimpana rikkautena meillä on kristillinen toivo. Koko meidän kirkkomme, koko kristillinen kirkko on rakennettu toivon varaan. Ja jos luemme roomalaiskirjeistä, niin koko luomakunnalla on toivo. Koko luomakunta on kytketty tähän samaan, Kärsivälliseen toivoon. Roomalaiskirjan kahdeksannesta luvusta. Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä oli, on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen. Ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Luomakunnalla on toivo, kristikunnalla on toivo, meillä on toivo. Lähtekäämme rohkeasti liikkeelle tämän toivon kantamana rakentamaan maailmaa, joka kestää vielä tulevillekin sukupolville. Meillä on tehtävä viedä toivon viestiä myös eteenpäin. On rohkaisevaa ajatella, että Jumala on toiminut aina muuttuvan maailman keskellä. Siinä tutuimmassa lähetyskäskyssä Jeesus lupaa meille, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun saakka.